0: Esta noche conversamos con el senador independiente pro-PPD, Pedro Araya. Senador, muy buenas noches, gracias por recibirnos.
1: Hola Roberto, muy buenas noches.
0: Bueno, primero que todo, hablar del tema del día, de la jornada, de este día lunes. ¿Sus razones para rechazar la candidatura de Marta Herrera como fiscal nacional?
1: A ver, yo lo señalé claramente durante la sesión de la Comisión de Constitución, así como en la Sala del Senado, que en lo personal creo que la señora Mayer Terrera no tiene las condiciones para dirigir la Fiscalía Nacional en los próximos ocho años, y por varias razones. La primera, para nadie, es un misterio que hoy día el Ministerio Público pasa quizás por uno de sus peores momentos desde que comenzó a funcionar la reforma procesal penal. Hoy día la ineficacia del Ministerio Público a lo que ha llevado es que hoy día muchos delincuentes que debían estar tras las rejas están libres producto de la mala calidad de las investigaciones. Y eso, a mi juicio, es un hecho que no podemos soslayar. Y en este sentido, como lo señalaba la señora Marta Herrera, ...ha estado por lo menos los últimos 10, 12 años... ...al interior de los círculos de toma de decisión de la Fiscalía Nacional... ...ella no es una funcionaria que estaba perdida en el entramado... ...de funcionarios públicos que trabajan en la Fiscalía a nivel nacional... ...sino que muy por el contrario... ...ella era hoy la número 3 de la Fiscalía Nacional... ...en un cargo que era de absoluta confianza del Fiscal Nacional... ...donde además en el ámbito de su competencia... ...a mi juicio le correspondía poder realizar una serie de tareas que ella no hizo... Por ejemplo, eh, el tema de dictar instrucciones generales respecto de cómo la Fiscalía debiera actuar en determinados delitos para la persecución penal. O proponerle al fiscal aquellas correcciones de los temas en los cuales la Fiscalía no está funcionando bien. Y vimos que durante todo el periodo que ella se desempeñó en este cargo, siendo la número 2 o la número 3 de la Fiscalía, no aportó ningún antecedente, ningún trabajo que permitiera mejorar la gestión que estaba llevando adelante el Ministerio Público, y por esas razones yo lo personal estimo que ella no estaba en condiciones de dirigir la Fiscalía dado que durante el tiempo que ella lleva en la institución, estando en el círculo de toma de decisiones, no fue capaz de implementar ninguna de las propuestas que hoy día llevó adelante en el Senado. ¿por qué creo Y el usted otro que... tema que sí,
0: tenía que de... ver...
1: Sí, y el otro tema también que a mi juicio no reunió las condiciones porque de la exposición que ella hizo y de las propuestas que señaló en la Comisión y en el Senado para dirigir la Fiscalía Nacional, a mi juicio, no había nada novedoso. Si uno escuchó, yo tuve la posibilidad de ver por televisión las 17 exposiciones que hicieron los postulantes de la Fiscalía Nacional, no hay mucha diferencia respecto de lo que plantearon eh, otros candidatos a la Fiscalía. Y claro, probablemente en el caso de Marta Herrera uno puede ser mucho más exigente porque ella se encuentra dentro del círculo y de toma de decisiones en la Fiscalía Nacional a diferencia de lo que pasaba con otros candidatos, como por ejemplo el otro caso que rechazó el Senado, el fiscal José Morales, que no tenía ese poder de decisión que sí tenía, por ejemplo, Marta Herrera.
0: Me tomo la última parte de su respuesta. Ya son dos candidatos por parte del gobierno para asumir como fiscal nacional que han caído, que no han conseguido los votos necesarios en el Senado y una diferencia importante, hoy fueron seis votos. ¿Debería renunciar, Marcela Ríos, usted qué cree en relación a esto? ¿Qué ha fallado por parte del gobierno en relación a conseguir estos votos necesarios?
1: Yo creo que aquí el gobierno tiene que hacer una profunda autocrítica. Cuando comenzó el proceso de nominación del Fiscal Nacional desde la Comisión de Constitución y entiendo que también varios senadores y senadoras le hicieron presente al gobierno la necesidad de poder concordar un perfil respecto de quién debía dirigir la institución producto de la compleja situación que está viviendo hoy día el Ministerio Público. Y en este sentido, claro, después de dos fracasos, yo creo que el presidente Gabriel Boric debe reevaluar si el equipo que lo está acompañando en justicia, así como en la SECPRES, debe continuar. Porque yo no tengo recuerdo que a algún gobierno se le hayan rechazado consecutivamente dos nominaciones. Y eso, a mi juicio, da cuenta por una parte que o la Ministra de Justicia... En, junto con la ministra de la CEPRES, Ana Lía Uriarte, no están siendo capaces de transmitirle al primer mandatario lo que está pasando, la temperatura que hay en el Senado, lo que están planteando los distintos senadores, porque yo no conozco ningún equipo político que haya llevado a un presidente de la República a dos fracasos consecutivos, donde ni siquiera es capaz de ordenar a los parlamentarios de la coalición. Entonces, claramente, siendo una atribución del presidente de la República, quienes son sus ministros de Estado, sus colaboradores más cercanos, mi impresión es que después de este doble fracaso debiera evaluar la continuidad tanto el Ministerio de Justicia como en la ministra de las
0: O sea, las dos, tanto Analí Uriarte las como dos. también Marcela Ríos, ¿no? Exactamente,
1: de las dos, porque además podemos decirle, porque esto es una reunión que se filtró, que existió hace un par de días atrás, que se hizo en el Senado, donde los senadores que estábamos presentes, que éramos todos cercanos o afines al presidente Boric, le hicimos ver el panorama y el escenario que se iba a enfrentar en el Senado la propuesta del presidente Boric. Entonces, claro, cuando uno ya le ha dicho en dos, en tres ocasiones lo que va a ocurrir en el Senado, y no prestan atención a lo que uno está diciendo, difícilmente eh, se logra entender cuál es la lógica del gobierno. Entonces, yo la pregunta que me hago es, si la ministra de Justicia, Ana, el Marcela Río, la ministra de la S Express, Analia Uriarte, le están informando lo que ocurre en el Senado, efectivamente el presidente Boric, o le están entregando información que es tergiversada, o no le entregan todos los antecedentes para que pueda tomar la decisión. Lo que iba a ocurrir con el caso del de fiscal Morales y lo que iba a ocurrir con el caso de, la, de Marta Herrera se le planteó al gobierno y e hicieron oídos sordos. Entonces probablemente yo creo que hay un problema respecto de cómo ellos hoy día están leyendo lo que pasa en el Senado o cómo son capaces de construir los acuerdos para sacar adelante distintos temas en el Senado y en este caso la nominación del fiscal nacional.
0: Hoy el presidente Gabriel Boric dijo lo siguiente, una vez conocido el resultado, tengo la impresión de que tiene que ver más con que la ciudadanía rechaza disputas internas gallitos con el gobierno. ¿Usted comparte estas declaraciones de que hay ciertas disputas internas y que hay gallitos hacia el gobierno en relación a estas votaciones del fiscal nacional?
1: Yo creo que las declaraciones del presidente Gabriel Boric son bastante poco felices. Aquí no hay un gallito con el gobierno. Lo que se le ha tratado de explicar al gobierno y al presidente Boric en todos los tonos que la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público hoy día tiene un problema. Parte importante de la sensación de inseguridad que tienen miles de chilenos y chilenas es producto de la ineficacia del Ministerio Público. Es producto que el Ministerio Público no es capaz de esclarecer delitos, no es capaz de llevar a los delincuentes que lo cometen a juicio para que paguen las penas de cárcel entonces claro, uno se pregunta cuando en una institución como el Ministerio Público que en la última gran reforma que se hizo en el gobierno de la Presidenta Bachelet en un programa de fortalecimiento se le entregan 30 mil millones de pesos con el objeto, con dos objetivos muy sencillos primero, mejorar la persecución penal y segundo, disminuir la comisión de delitos de mayor connotación social cuando uno hace una evaluación hecha por organismos externos se da cuenta que esos objetivos no se cumplieron entonces a partir de eso lo que hay es una visión crítica de lo que estaba ocurriendo con la Fiscalía. Y lo que se le ha hecho al Presidente de la República, a través de las ministras de Estado, Marcela Río, Analia Ana Uriarte, que yo espero que se lo hayan transmitido al Jefe de Estado, es que tenemos un problema y es necesario concordar un perfil de qué persona es capaz de dar hoy día un golpe de timón y hacer un quiebre respecto a lo que está haciendo la Fiscalía Nacional y el Ministerio Público en la persecución penal. Yo en lo personal lo digo. Voté a favor del fiscal Morales porque creía que el fiscal José Morales reunía todos los requisitos para hacer ese cambio de timón. En lo personal, lo dije hoy día y lo vuelvo a reiterar, creo que la señora Marta Herrera no cumple esa condición porque ella ha estado 12 años en los círculos de poder de toma de decisión de la Fiscalía y no fue capaz de implementar ninguna de las medidas que hoy le proponía el Senado. Entonces yo tengo el legítimo derecho como senador a dudar de que una persona que ha estado en el círculo de poder, que ha sido la número dos la número tres de la Fiscalía no haya hecho ninguna gestión, la vaya a hacer siendo la cabeza de la institución, sabiendo todos que ella es una persona que no era una funcionaria elegida en un concurso público, sino en un cargo de absoluta confianza y designada en ese sentido.
0: De la Quina quedan cuatro. Va a haber, eh, va, se va a tener que esperar qué va a decidir entonces... Eh, en relación al último cupo que debe reemplazar a Marta Herrera. En ese sentido, ¿usted tiene algún candidato de los que ya están dentro de estos cuatro de la quina que van quedando?
1: Yo le espero conocer cuál va a ser el quinto nombre que va a proponer la Corte Suprema. Yo en esto voy a insistir en algo que le he dicho tanto en público como en privada al gobierno, a la ministra Río, a la ministra Analia Brarte. Más que hablar de un nombre, lo que hay que concordar es un perfil de quién debe ser el próximo o la próxima fiscal nacional. Y que a mi juicio debe ser una persona que sea capaz de generar un quiebre en cómo se han hecho las cosas al interior de la institución en estos últimos 10 años. Tiene que ser capaz de poder generar persecución política, persecución criminal, perdón, de poder fijar cuáles son los lineamientos respecto de qué tipo de delitos se van a perseguir con qué instrumentos se van a realizar, cómo se van a mejorar la gestión del Ministerio Público. Y un tercer tema, a mi juicio, que el próximo fiscal nacional eh, no puede dejar de lado, tiene que ver cómo se recompone el clima laboral al interior de la institución. O sea, hoy día el Ministerio Público pasa por una serie de conflictividad internas que tienen al interior de los funcionarios y que probablemente, donde mejor se ejemplificó fue en el caso de lo que ocurrió con el fiscal Arias, que estuvo en una pugna con el ex fiscal nacional Jorge Aot prácticamente por un año y medio, que lo que llevó en la práctica a que la Fiscalía Regional de la Sexta Región estuviera casi inmovilizada, el Consejo de Fiscales que debiera funcionar como un ente, asesor, coordinador de Fiscal Nacional, estaba prácticamente quebrado porque estaban los que apoyaban la decisión de AOS, los que no querían tomar partido por ninguno de los dos, y los que apoyaban al fiscal área. ¿En qué se tradujo eso? Que al final del día no hubiera persecución penal, no hubiera claridad respecto a las decisiones que tomaba el Ministerio Público. Entonces, por eso también hemos dicho que un requisito muy importante del próximo fiscal nacional tiene que ser una persona que sea capaz de aunar los esfuerzos al interior de la institución y recomponer el clima laboral.
0: Hubo momentos bastante tensos. De hecho, en un momento de la sesión, la senadora Loreto Carvajal, del PPD, lo trató, lo trató usted de machista por una entrevista que dio a un diario de circulación nacional. ¿Qué le puede responder usted?
1: Yo creo que se recurre a ese tipo de calificativos cuando no hay argumento en la discusión. Yo lo dije y se lo dije a la senadora Carvajal, debiera tener un poco más de comprensión lectora y haber leído la entrevista completa. Yo lo que dije en esa entrevista que fue dada con anterioridad a que la Corte Suprema hiciera la quina era que por tratarse de un cargo uninominal de una persona y por tra los distintos problemas que tenía la institución, más que decidir si el cargo era de un hombre o una mujer, lo que debiéramos concordar era un perfil. De definir cuál era el criterio de aquella persona que debiera encabezar el Ministerio Público. Y en ese sentido, a mí me daba lo mismo si era un hombre o una mujer. Lo que me importaba es que el candidato que se propusiera o la candidata cumpliera ese perfil. Entonces acá se recurre a este tipo de, de descalificativos cuando no hay argumentos para discutir. Yo todavía no escucho una explicación, por ejemplo, de la senadora Carvajal, que diga, mire, Marta Herrera, cuando estuvo como número dos, número tres de la Fiscalía, hizo tal o cual cosa para mejorar la persecución penal o mejorar el trabajo de la Fiscalía. Entonces, claro, suele caer en estos argumentos que a mi juicio no ayudan en nada, en un debate que es mucho más serio, que no tiene que ver a mi juicio con temas de género, tiene que ver de qué manera se le da hoy día un golpe de timón a una institución que es fundamental para la seguridad de los chilenos y las chilenas.
0: Senador, nos quedan 30 segundos. Lo último, usted lo gozaba anteriormente en su respuesta, pero quiero ser directo también en la pregunta. ¿Le falta liderazgo según su apreciación al gobierno en el Congreso Nacional?
1: Yo creo que después de dos derrotas consecutivas... ...donde además fue advertido lo que iba a ocurrir... ...o sea claramente el gobierno y el presidente Broy ...tienen que hacer una evaluación de lo que está ocurriendo... ...y de cómo están enfrentando la relación con el Congreso... ...y en esto yo quiero decirlo muy claramente... ...aquí no hay ningún gallito político... ...si uno revisa las votaciones que tuvo por una parte el fiscal Morales... ...o la que tuvo hoy día la señora Marta Herrera... ...son votaciones bastante transversales... ...porque si hay algo que se ha instalado en el Senado... ...que la nominación del fiscal nacional... ...trasciende el color político... ...lo importante es que tengamos un muy buen fiscal... Yo en lo personal me da lo mismo si ese fiscal es un hombre o una mujer, si es de derecha, de izquierda, de centro o independiente. Lo que me interesa es una persona que sea capaz de darle un golpe de timón a la institución para quebrar esta inercia que tiene, que en la práctica se ha traducido en mala persecución penal y mayor inseguridad para los chilenos y chilenas.
0: Bien. Senador Pedro Araya, eh, le agradecemos haber compartido con nosotros eh, y vamos a ver entonces qué es lo que se resuelve en los próximos días con respecto al fiscal nacional. Buenas noches. Chao, muchas gracias a ustedes.